0: Milí poslucháči, dnes by som vás chcel v rámci pokladu viery ponúknuť katechézu pápeža Františka, ktorá sa zamýšľa nad dnešným evanieliovým úryvkom o Boháčovi a Lazárovi. Dnešné evanielium zo 16. kapitoly 19. až 31. verš nám odkrýva skutočnosť toho, čo bude s človekom po smrti. Pán Ježiš hovorí o odmene a treste podľa toho, aký bol náš život a naše skutky. Kontrast medzi Boháčom a Lazárom je naozaj veľmi silný. Luxus a ľahostajnosť boháča a na druhej strane žalostný stav bedára Lazára. Skúsme teda vstúpiť do tohto príbehu aj inšpirovanými myšlienkami svetého oca Františka. Na ktorej strane by som bol ja, keby som bol jedným z protagonistov dnešného evanielieho podobenstva? Naša spoločnosť nám neustále pripomína, že si máme užívať do komfort a pohodu, žiť pre seba bez toho, aby som sa zaujímal o problémy iných, alebo starať sa o druhých len toľko, aby nám svedomie nič nevyčítalo. Príbeh z dnešného Evangelia nás pozýva počúvať Boha, obrátiť sa k životu a využiť čas, ktorý nám ponúka. Boh bude žiadať účty. V tomto živote hráme teda naozaj o život. Pánežiž jasne hovorí o existencii pekla a popisuje niektoré z jeho charakteristík, utrpenie, ktoré postihuje tých, čo sú zatratení, nech si namočí prst vo vode a zvlažím jazyk, lebo sa hrozne trápim, a jeho väčšnosti, lebo medzi nami a vami je veľká priepasť. Veľký cerkevný učiteľ svätý Gregor Veľký, pápež, Hovorí, že všetky tieto veci sú povedané preto, aby sa nikto nemohol vyhovárať na svoju nevedomosť. Odpovedajme na utrpenie chudobných a znevýhodnených a berme svoj život naozaj zodpovedne. Všetci smerujeme k okamihu smrti. A máme byť pripravení, pretože jedného dňa budeme súdení, budeme pred Božou tvárou. Chudoba sa častokrát nesprávne predstavuje ako požehnanie bez toho, aby sme skúmali a hodnotili to, čo ju spôsobuje a čo ju robí neľudskou. Podobenstve bohatý muž bez mena sa prejedá a pije sám. To vyvoláva dojem, že ani rodina boháča nebola súčasťou denného banketu. Ježiš musel odsúdiť tento egoistický postoj, ako to robili veľkí proroci. Boháč nemôže volať na Abraháma a vôbec ho nemôže ani osloviť titulom Otec, Abraham, kým nespozná v Lazárovi svojho brata. Na toto platí aj pre nás. Podobenstvo podobenstve Lukáš pozýva svoje spoločenstvo rozhodnúť sa, na ktorej strane chce byť. Na strane Boha Lazára, alebo na strane Boháča, na strane egoizmu, zahľadenosti do seba, ktorý nie je schopný vidieť Boha v chudobných, odvrhnutý ako bolazár. zár. Vlátý muž v dnešnom podobenstve nie je predstavený podľa mena. Je predstavený spôsobom života. Spomína sa jeho záľuba v elegantnom obriekaní, vyslovene sa hovorí o purpure a o kmente. Také nosievali veľmi bohatí ľudia, predovšetkým panovníci a členovia kráľovského dvoru. Ďalej sa hovorí o každodenných hostinách, pričom by sme si mohli domyslieť, že išlo až o rozpustilé zábavy. Takéto krátke charakteristiky nám pripomínajú bohatých ľudí, pre ktorých jedlo, pitie, zábava, hudba sú najdôležitejšou skutočnosťou, bez ktorej si nevedia predstaviť svoj život. Na druhej strane je zobrazený chudobný človek a jeho situácia je opísaná konkrétnejšie a širšie. V jeho prípade sa spomína meno. Môžeme to pokladať za prejav úcty autora. Chudobný nie je niekto bezbenný. Boh ho pozná pomene a vie o jeho biede. Aj samotné meno Lazarus, čo v preklade znamená Boh pomáha alebo Boh sa skláňa, symbolicky naznačuje túto myšlienku. Lazar je predstaviteľom všetkých chudobných, na ktorých smeroval pán Ježiš osobitným spôsobom svoje posolstvo Evanielia. Chudobný Lazar leží nedaleko vchodu. Do boháčovho paláca. Lázár je obsýpaný vredmi. Môžeme predpokladať, že má aj ťažkosti s pohybom. Vredy, s ktorými sa stretáme aj v knihe Job alebo druhej knihe Kráľov, túžba dostať niečo zo ziškov jedla, ktoré bohatí účastníci hostín rozhádzajú po zemi okolo seba. Vyrušovanie túlavými psami, ktoré boli pokladaní za nečisté zvieratá, ako keby završujú túto mieru utrpenia. A paradoxne práve oni, Lížu Lazárovi rany. Prevrát v pozíciách nastáva po smrti. Najprv je opísaný stav chudobného, ktorého anieli prenášajú do Abrahamovho luna. Tento spôsob vyjadrenia je veľmi starobilý, židovský obrazný spôsob vyjadrovania, ktorý vecne zodpovedá napríklad vyjadreniu vrátiť sa k otcom alebo byť pripočítaný k otcom. Nachádzame o tom zmienku v knihe Genesis alebo Deuteronomium alebo aj s vyjadrením, ktoré poznáme vo vzťahu ko kajúcemu zločincovi na kríži. Ešte dnes budeš so mnou v raji. Smrť chodobného Lazára je opísaná jednoducho ako vstup do radosti neba. Naproti tomu opis smrti boháča je úplne odlišný. Najprv je nakrátko spomenutý pohreb, hoci sa dá predpokladať tiež pohreb s mnohými ceremoniami, obradmi, ako by to zodpovedalo majetku človeka. Predsa však krátko krátkosť informácie chce počiarknúť skutočnosť, že sa skončil pozemský rozpustilý spôsob života boháča a konštatuje iba vyjadrením pochovali ho. Pri opise druhého sveta, ktorý v podobenstve nasleduje, sa pán Ježiš drží vyjadrení, ktoré boli v judaizme jeho čias úplne bežné. Pán Ježiš preberal už existujúce obrazné prvky bez toho, aby ich nejakým formálnym spôsobom pozvihol na úroveň svojej náuky o druhom svete. S podstatou týchto obrazov však celkom jednoznačne súhlasil. Pre bohatého človeka koniec pozemského života znamená prechod do stavu tých zomrelých, ktorí sú po smrti vystavení utrpeniu. Nebo a svetie sú v podobenstve opísané materiálne ako určitý priestor a to môže zvádzať k nesprávnym predstavám, ako keby potrestaný boháč videl vlastnými očami šťastie chudobného Lazára v Lone Abrahama. Postavenie boháča a Lazára je obrátené oproti pozemskému životu. Ten, ktorý sa na zemi prizeral, teraz si užíva blaženosť a ten, ktorý si na zemi užíva pozemské dobrá, Teraz musí akoby hľadiť na šťastie iného. Týmto jednoduchým vyjadrením protikladov sa pripravuje pôda na to, aby poslucháč mohol dobre vnímať nasledujúci dialog. V 24. verše čítame Bohatý človek sa obracia na Abraháma, ktorého ako veriace žid oslovuje ako svojho oca v úvodzovkách a vyslovuje skromnú prozbu. Je to vyjadrený osobitný vzťah dôvery, ktorý vyplýva z toho, že bohatý človek sa poklada za príbuzného podľa tela a preto aj dúfa, že bude vypočutý. Bohatý človek vo svojej prosbe počíta s pomocou Lazára. A tak obe hlavné postavy tohto podobenstva stoja znova oproti sebe. To, že nekdajšiemu svetákovi by teraz stačila aj kvapka vody, na jazyk robí zretelným, aké je veľké jeho utrpenie. Ide o obrazné vyjadrenie stavu utrpenia, ktoré vyplýva z nenaplniteľnej túžby boháča. Abraham oslovuje boháča titulom synu. Tým je vyjadrené, že nepopiera pokrvné puto, ktorého viaže ku všetkým príslušníkom židovského národa, ale samotné veci, o ktorú boháč prosie je neúprostný. Prvá časť podobenstva je nasmerovaná k tejto rozhodujúcej vete a preto si zaslúhuje osobitnú pozornosť. Samo sebe by sme mohli Abrahamovú odpoveď chápať ako klasický príklad židovské náuky o odplate, o tom, že na druhom svete prichádza k veľkému obratu vo vzťahu k pozemskému životu. Bohatý sa stal chudobným a chudobný sa stal bohatým. V Evaníliách, predovšetkým ve Vaníliu svetého Lukáša, nachádzame opakovanie príklady konečného posúdenia pozemského života. Aj v tomto podobenstve je boháč, ktorý premenil svoj život na každodenné hodovanie a Lazára nevšímal a preto musí byť potrestaný. Na druhej strane, Lazár, ktorý bol chudobný a trpiaci, ale vložil celú svoju nádej do Božej pomoci, ako to vyjadruje jeho meno, dostal nakoniec väčšinú odmenu. Obraz o veľkej priepasti medzi nebom a podsvetím, ktorá by mala spôsobiť, že sa nedá prejsť z jednej strany na druhú, je obrazom toho, že rozhodnutie pri smrti je konečné. Abraham by nemohol poskytnúť pomoc, aj keby chcel. V tomto podobenstve nemôžeme hľadať žiadne poukazy na stav očisťovania smrti v očisci. Pre potreby tohto podobenstva páne Žiž zostal v rozlíšení medzi dvoma definitívnymi stavmi po smrti. Boháč vyslovil aj druhú prozbu. Znova je ovedená osloveným Otec Abraham a táto prozba dáva podobenstvu nové zameranie. Keď už teda pre neho samého nie je možné dostať sa do neba, treba urobiť všetko preto, aby jeho najbližší príbuzní boli varovaní. Prozba je formulovaná všeobecne nie je možné z nej dedukovať, že by piati boháčoví bratia museli nevyhnutne žiť podobným sebeckým spôsobom života. Ide skoro zreteľný poukaz, ktorý by mohol ľuďom na zemi pomôcť, aby aj svojím rozumom spoznali nevyhnutnosť pokáňa a obrátenia. Ale aj druhá prozba je rozhodným spôsobom odmietnutá. Teraz chýba už aj oslovenie synu. Pri odmietnutí sa poukazuje na Móžiša a na prorokov, ako ich. na Móžiša a prorokov, kto ich počúva, nemôže minúť cieľ. Evangelista Lukáš opätovne poukazuje na zásadnú potrebu zachovávania zákona a jeho dôsledky pre spásu sú potvrdené aj pánom Ježišom. Bohatý človek tvrdohlavo Abrahamovi odporuje a potvrdzuje tak, čo mu bolo vyčítané že mu chýba pravá viera. Chcel by použiť napríklad dôkazy, ktoré by mali urobiť rozhodovanie ľahším. No ale v záverečnej abrámovej odpovedi je požiadavka zázračného potvrdenia viery odmietnutá a tak odhaluje slabosť viery boháča. Žiadne znamenia nezmenia toho, kto nepočúva zákona prorokov a následne nezmenia ani toho, kto nepočúva ohlasovanie prvotnej církvy. A tak sa na konci podobenstva nachádza napomenutie ísť po normálnej ceste spásy, čiže nepoľaviť poslušnosti Božiemu slovu. Rana múdrosť Izraela vychádzala z toho, že Boh odmenuje spravodlivého a potrestá hriešnika. A teda, že hriechu zodpovedá nešťastie a spravodlivosti šťastie. Pri najmenšom od čias exílu bola táto múdrosť spochybnená. Nie len, že ľud Izraela ako celok trpel viac než iné okolité národy, ktoré ho zavliekli do vyhnanstva a utláčali, ale aj, v sfére, ale aj v súkromnej sfére sa čoraz viac ukazovalo, že sa väčšmi vypláca cynizmus a že spravodlivému človeku je na tomto svete určené utrpenie. V žalmoch a v neskoršej múdroslovnej literatúre pozorujeme úsilie vyrovnať sa s týmto rozporom a badáme nový pokus stať sa múdrym, správne pochopiť život a nanovo nájsť a pochopiť Boha, ktorý sa zdá byť nespravodlivý alebo celkom neprítomný. Jeden z najspôsobivejších textov, svedčiacich o takomto úsilí je žalm 73. Môžeme v istom uhľade považovať za duchovné pozadie dnešného evangelického podobenstva. Zreteľne tu pred sebou vidíme postavu bohatého hýrivca, na ktorého sa modliaci Lazár žaluje. Lebo som žiaľil na chvastúňov, keď som videl, ako bezstarostne si žijú hriešnici. Neprekáža im z hola nič, sú zdraví a vypasení. Nesožujú sa ako iní smrteľníci, ani netrpia ako iní ľudia. Preto ich pícha o výjasťa náhrdelník a násilnosť ich zahaluje ako rúcho. Ako by stoku sa liahne ich zloba a vybuchuje zlomyselnosť. Posmievajú sa a zlomyselne hovoria, povýšenicky sa zastrájajú, ústa dvíhajú proti nebu a jazyk sa im vláči po zemi. Pravia si, varí to vidí Boh a vie o tom najvyšší. Hľa, to sú hriešnici, Bestarostne se žijú a hromadia bohatstvo. Trpiaci spravodlivý, ktorý toto všetko vidí, pociťuje riziko, že sa vo svojej viere míli. Naozaj ho Boh nevidí. Naozaj ho Boh nepočuje. Netrápi ho osud človeka. K obratu dochádza vtedy, keď trpiaci spravodlivý vo svetini pohľadne na Boha a pri tomto pohľade sa jeho perspektíva rozšíruje. Teraz vidí, že zdanlivá chytrosť úspešných cynikov je pri bližšom pohľade vlastne hlúposťou. Tu nám môže prísť aj ďalší žalm, v ktorom prenasledovaný človek nakoniec hovorí zo svojich zásob im napon žalúdok, nech sa nasýte aj synovia. Ja však spravodlivosti uzriem tvoju tvár až až stanem zo sna. Nasýtim sa pohľadom na teba. Úrivok zo 17. žalmu. Proti tebe sa tu stávajú dva druhy nasýtenia. Je to sítenie sa materiálnymi dobrami a nasýtenie sa pohľadom na teba. Nasýtenie srdca pri stretnutí s nekonečnou láskou. Až raz stanem zo sna. V tomto najlepšom zmysle poukazuje na prebudenie sa do nového, do večného života. No zároveň hovorí aj o hlbšom prebudení sa v údzovkách na tomto svete, o prebudení sa pre pravdu, pre život, pre pravdu, ktorá človeku už teraz dáva novú sítosť a zmysel. Zdalo by sa, že sme sa týmito úvahami zdialili od nášho podobenstva, ale opak je pravdou. V skutočnosti nás týmto príbehom chce Pán Ježiš voviesť práve do procesu prebúdzania sa, o ktorom sa hovorí v spomenutých žalmoch. Nejde o lacné, zo so závisti zrodené zatracovanie bohatstva a bohatých ľudí. Vonkoncov nie. V žalmoch dochádza k prekonaniu akejkoľvek závisti. Naopak, modliacemu sa stáva zrejmým práve to, že závidieť tento druh bohatstva je vlastne bláznostvom, pretože spoznáva skutočné bohatstvo. Po Ježišovom ukrižovaní sa stretáme s dvoma zámožnými mužmi. Bol to Nikodém, a Jozef z Arimateji, ktorí našli pána a prebudili sa. Pána chce viesť do tejto bláznivej chytrosti, k pravej múdrosti, aby nás naučil rozpoznávať, čo je skutočné dobro a čo je skutočná pravda. A tak môžeme, aj keď v tekce sa to nenachádza, vychádzajúc zo žalmu povedať, že bohatý hýrivec bol už na tomto svete človekom s prázdnym srdcom, so zalepeným očami ktorý nevidel a ktorý chcel len vo svojom hýrení iba udosiť tú prázdnotu, čo bola v ňom. Na druhom svetelném vinde najavo pravda o ňom samotnom, pravda, ktorá existovala už na tomto svete. Prirodzenie aj toto podobenstvo, ktoré nás chce prebudiť, je zároveň aj volaním gláske a zodpovednosti, s ktorou sa máme teraz obrátiť k našim chudobným bratom a sestrám, tak vo veľkom svetového spoločenstva, ako aj v tom malom priestore nášho každodenného života. Žiť s otvorenými očami. Žiť s otvoreným srdcom. A tak by som chcel túto katechézu zakončiť slovami 73. žalmu. Aký dobrý je Boh voči statočným, Boh voči tým, čo majú srdce čisté. No mne sa temer nohy podlomili a takmer som sa zabotácal. lebo som žiarliel na chvastúňov, keď som videl, ako si bezstarostne žijú hriešnici. Tu som sa zamyslel, aby som to pochopil a zrejme to bolo nad moje sily, kým som Bože nevstúpil do Tvojej svetine, kdy som pochopil, aký bude ich koniec. Naozaj ich staviaš na pôdu šmekľavú a vrháš ich do záhoby, ako len vychádzajú. je vravnivoč. Náhle je po nich, hinu od hrôzy. Ako sen prebúdzajúceho sa človeka, tak sa rozplynou, keď zakročíš ty, pane. Moje srdce je plné trpkosti a celé moje vnútro je doráňané. Hlúpy som bola, nechápavý a pre tebou som bol ako dobyča. Ale ja som stále pri tebe a ty mi držíš pravicu. Vedieš ma podľa svojho zámeru a nakoniec ma príjmeš do slávy. Pre mňa je slasťou byť Božej blízkosti a v Pánu Bohu svoju nádej mať a olesovať všetky jeho diela v bránach cery Sionskej. Milí priatelia, slovami 73. žalmu teda zakončujeme dnešné uvažovanie aj myšlienkami svätého Oca Františka, ktorý sa zamýšľal nad týmto evaníliom z Lukášovho podania o Boháčovi a Lazárovi.